0: Desde La Paz, y X, -H -M -P -J -F -M en el 91.5 FM, desde Los Cabos, Baja California Sur, Super Estéreo Milet, emisoras integrantes de Grupo Milet México.
1: Noticias locales por Super Superestéreo Milet. Bueno, ¿le gustaría a usted que tuviéramos un club atlético La Paz? Pues puede ser esto una realidad próximamente porque en unos momentos más le voy a detallar esta información. Eh, que se generó justo el día de hoy. También el gobernador del estado está refrendando su compromiso para que todos nos vacunemos y se preserve a la baja el número de incidencias por COVID-19. Se están suministrando primeras y segundas dosis, por cierto, a mayores de 18 años eh, aquí en Baja California Sur. Esto debido a esta variante Omicron BA 2 que puede llegar ya a estar aquí en el estado. El gobernador también anunció la construcción de nuevas carreteras para Mulejé y los Cabos. Le voy a decir en unos momentos más, le voy a detallar los tramos de cuáles son. También recibe el Congreso del Estado una iniciativa para reformar y adicionar la ley de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Esta la presentó, ¿sabe quién? El papá de Lisette, de esta pequeña que pues ya tiene muchos años de desaparecida. ¿Dónde está el truco? Sergio Villarreal, nuestro experto en temas de anticorrupción, eh, nos va a hablar ahora justo por estos eh, requisitos nuevos que ya están eh, listos, publicados para elegir al nuevo fiscal anticorrupción. El día de hoy jueves precisamente se publicó esta convocatoria con sus etapas y con sus tiempos. Vamos a hablar eh, largo y tendido sobre estos los requisitos y los recovecos que ha encontrado ahí Sergio Villarreal sobre la elección del nuevo fiscal anticorrupción para Baja California Sur. Al corralón todos los cautos abandonados en el municipio de Los Cabos. Hay un operativo intenso por parte de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal porque hay mucho, hay mucha chatarra todavía ahí en las banquetas. ¿Sabía usted que también allá en Los Cabos se roban diariamente 20 medidores de agua potable allá en Los Cabos? Es, son muchísimos los robos que ocurren por los medidores. Sí, valen una lana, valen mucho dinero, pero qué casualidad, ¿no? 20 diarios, eh, ¿dónde está esta red de corrupción? A mí se me hace que pues hay varias banditas y entre ellos mismos se los venden y se los compran. También todos los edificios del Centro Histórico de Los Cabos deben de cumplir con el reglamento, asegura el alcalde de Los Cabos. También las escuelas donde hubo brotes de COVID no deben de regresar aún a las aulas. Esto lo dice Adriana López Monje. Vamos a ver qué dice la presidenta regional de Padres de Familia. Porque, eh, pues, si bien es cierto, debe de haber una contención en casa, pero no por eso los demás alumnos se tienen que quedar, eh, eh, pues, sin clases, ¿no? Está interesante también este tema. Aquí en la capital del estado, bueno, siguen las, las cosas violentas. Seis, seis hombres entraron a un domicilio en, ubicado en la Colonia del Cielo y ahí golpearon a una persona que se encontraba dormida con un bate, imagínese usted qué terrible despertar, ¿no? Eh, esto sucedió aquí en la capital del estado, en Comondú. Se va a realizar el primer torneo infantil de pesca de orilla. Esto va a ser en San Carlos y va a estar padre para todos los pequeños. Si usted tiene eh, pues, ganas de llevar a, su, a sus hijos, a sus hijas. ...a practicar esta pesca de orilla en Comondú... va a haber el primer torneo infantil... ...le voy a dar a conocer en unos momentos más los detalles... ...también haciendo el recorrido por los municipios... ...Loreto y Todos Santos ya forman parte de este billete... ...de la Lotería Nacional alusivo a los Pueblos Mágicos... ...y que va a darse este, este, esta rifa de 21 millones de pesos... ...con esto, ah, también el día de hoy... Hoy es, eh, recibimos la visita de la psicóloga infantil Pilar de Luna y nos va a platicar qué tan importantes son las reglas del hogar, la disciplina y las rutinas del orden para los pequeñines y qué pasa cuando no se siguen. Con ello, Pilar de Luna, pues la vamos a tener aquí en unos momentos más en el estudio. Así iniciamos el día de hoy, Miles Noticias, Baja California Sur.
2: Y en este momento nos enlazamos hasta la estación hermana de Los Cabos a través de Super Estéreo Milet 91.5 FM desde la zona dorada del malecón de La Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle a usted estos 120 minutos de información local que se generan aquí en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Espero tengan un excelente día. Yo soy Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy. El pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los principales diarios nacionales e internacionales. Aprovecho para saludarte, Germán, ¿cómo estás?
1: Hey, Nadia, ¿qué tal? Pues aquí
2: también acompañándote
1: a ti, tú a mí, sacando el noti. Eh, gracias por a ustedes que nos están escuchando y pues agarrando la buena vibra que tenemos aquí en Super Estéreo Milet.
2: Por lo pronto le invitamos a que nos siga en Twitter. Estamos como arroba Germán Medrano, en donde estamos haciendo esta transmisión en directo y en Facebook, en donde nos podrá encontrar como Germán Medrano Nacionales, en donde quedará este live de la emisión de hoy, además de las plataformas que usted ya conoce muy bien, en Twitter, Facebook, Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Zeno, FM y Alexa. A mí me pueden encontrar en redes sociales como Nadia Ojeda, locutora, esto en Facebook, y en Twitter como arroba-nadiaob. Además, si usted aún no conoce un Morning Show, le invitamos a que lo sintonice todos los días en punto de las 10 de la mañana, El Gallito Inglés, con Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón, con canciones que no sabías que querías escuchar. Además, le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Milet, el 612 205 7777. Fácil, para que no se le olvide. Y así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur. Con todas las noticias, todo el tiempo.
1: Pues ahí está, ya iniciamos el noticiero el día de hoy, esperemos que nos acompañen en estos 120 minutos, saludos a todos los que nos escuchan en Los Cabos, en Cabo San Lucas, en San José del Cabo, eh, todos aquellos que van en Uber, en Didi, pues en las diversas plataformas, bueno no, en el carro que le da el servicio de las diversas plataformas, pues aquí estamos acompañándolos a través del 91.5 de FM en Los Cabos y por supuesto también en... La paz aquí en la capital del estado a través del 95.1 de FM. Bueno, vamos a iniciar con este viaje que nadie Ojeda nos tiene preparado. Eh, todos los días eh, de la mano nos vamos a ir al pasado. Nadia, ¿qué tenemos en un día como hoy?
2: Muy bien, pues iniciamos este viaje en 1509, que es cuando Enrique VIII asciende al trono de Inglaterra por la muerte de su padre. Enrique VIII ostenta hasta nuestros días, pues el título del rey, del rey inglés más polémico de todos los tiempos, el cual tuvo seis uniones, una de estas con Ana Bolena, quien fue ejecutada y además fue madre de Elizabeth I, la reina virgen. Enrique rompió relaciones con la iglesia Católica introdujo el cambio a la orden protestante.
1: Ese Enrique era un loquillo.
2: Era un loquillo y pues yo creo que tiro por viaje una vez por mes protagoniza nuestro viaje al tiempo,
1: sí, ¿no? ¿no? Manches, siempre lo tenemos muy sí. vigente. Le vamos a poner, a prender una veladorcita. ¿ves? Sí.
2: Ahora vámonos a 1889, que es cuando en México muere Sebastián Lerdo de Tejada, abogado y político liberal, quien fuera presidente de la República entre 1872 y 1876. Vamos ahora directamente hasta 1901 en Mochitlán, Guerrero, inicia el movimiento armado contra la reelección del gobernador estatal, legitimado mediante el plan de Zapote, es un antecedente del descontento político y social de la revolución mexicana ahora vamos hasta 1914 continuamos en nuestro país porque hoy es aniversario de la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz, la invasión de Veracruz pues fue uno de los muchos intentos de los Estados Unidos de América por intervenir en el proceso revolucionario de México, sin embargo México salió airoso de esta prueba y pudo consolidar su revolución Ahora vámonos hasta 1915, hoy, un día como hoy, nacería eh, Anthony Quinn, actor, director y productor mexicano-estadounidense de cine, que también es escultor y pintor y recibió múltiples galardones, entre ellos dos Oscar en 2001. Ahora vámonos a 1918, que es cuando nace El Barón Rojo. ¿Quién fue piloto que consiguió derribar 80 aeroplanos enemigos uh -huh. durante la Primera Guerra Mundial? El Barón Rojo, eh, pues por su nombre Man Manfred, eh, impuso un estilo particular en la aviación de guerra por caracterizarse con esta habilidad del zig-zag, ¿no? Por manejar ¿Ah, sí? su avioneta en zig-zag.
1: No, no recuerdo una película de que, donde hable del... ¿Verdad? Yo tampoco. No, solamente recuerdo Snoopy.
2: <risa> Snoopy. Es Snoopy en
1: su casa, es en, su, en su casita, pues es el, Ajá, el rojo, volando ¿no? con su
2: casita, exactamente, <risa> muy buena referencia. Ahora vámonos a 1926, porque un día como hoy, nació Isabel II, la reina británica que ha llevado la corona imperial por más de 60 años, creo que ya se cumple en 70, específicamente desde 1953. Su coronación fue la primera en ser televisada en Reino Unido, y ella es hija de... Jorge IV, que fue un rey de mano dura, aun cuando no quiso ostentar el trono y que además tuvo problemas graves de comunicación, específicamente de tartamudes. Pues bueno, sí, hoy la reina está cumpliendo 96 años de edad, ha habido mucha pues, especulación sobre su salud, hoy cumpleaños, así es, ha habido mucha especulación sobre su salud, pero pues hoy celebramos un año más, por ahí la marca Mattel, como bien lo había comunicado en la mañana, sacó una Barbie en conmemoración de su cumpleaños y pues la cual ya está... Saliendo a la venta.
1: Órale, mira, qué cuánta cosa, ¿no?
2: Y aprovechando la popularidad también de The Crown.
1: De The es... Crown, sí. que ya viene la. ¿Qué? La, ¿Es la cuarta en la que va? ¿O viene la quinta?
2: Yo me quedé en la tercera. Yo me quedé, honestamente, ah. en la temporada de La Princesa Diana.
1: Sí, la siguiente Pero de sí, esa es... es la que ya va hasta. Punto. Siguen produciendo. Creo que ya hay fecha, ¿eh? Pero eh, no, no la traigo ahorita. La, se las debemos. A, a lo mejor mañana, viernes, con, con Arturo Garibay. Este, podemos platicar un poco de series, pero sí, oye, pues, este, 96, ¿no? 96 Jules. años,
2: sí. Y ahora vámonos a 2005, que es cuando en España el Congreso de los Diputados aprueba por primera vez el proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Vamos ahora con un fallecimiento en 2010, pues fallece Juan Antonio Samarach, dirigente deportivo, empresario y político español que presidió el Comité Olímpico. Entre sus mayores logros fue sacar al mo el movimiento olímpico de la bancarrota en la que se hallaba sumido al final de la década de 1970. Y por por último, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Ah, está bueno. Está muy uh -huh. bien. Y pues el lema de este año, eh, perdón, sí, es, es la economía creativa, ¿no? Esto pues después de la pandemia, el confinamiento y las restricciones por COVID, pues el mejor momento para, para valorar la economía creativa. Pues como una forma de salir de la crisis mundial, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy conmemoramos un año más del Día Mundial de la Creatividad y la de Innovación. La
1: creatividad, sí. Y
2: pues si usted tiene está emprendiendo un negocio, pues ya nos imaginamos pues todas las tácticas que va a haber implementado, ¿no? Para salir adelante y fuera de ese tema, pues también para dejar fluir, ¿no? La imaginación. El dote artístico uh -huh. y la imaginación. sí, sí,
1: sí. sí. Sí, porque a veces este, no, nos sorprendemos de las chicanadas, ¿no?
2: Sí, <risa> somos muy creativos, sí, especialmente pues, los mexicanos. Eh,
1: especialmente los mexicanos. Por ese lado me refiero, y también está el otro lado, el serio, ¿no? En donde claro. pues, también hay eh, muchos talentos mexicanos que han trascendido fronteras. Gracias, Nadia. Nos saludamos eh, más adelante aquí en el noticiero. Eh, fíjese, vamos a iniciar con esta nota que la estoy tomando de BCS. Eh, de veces de noticias, si sí, fíjese que la capital del estado pudiera contar nuevamente con un equipo de fútbol profesional pues no recuerdo cuándo haya contado con un equipo profesional de fútbol, a lo mejor híjoles no, no lo traigo en mente, 80, setentas a lo mejor, pero se espera que llegue como una franquicia proveniente de Tampico eh, por allá yo creo que serían los dueños de este club que se llamaría el Club Atlético La Paz ¿Qué tal el nombre? Conviene mencionar que estas especulaciones se, de, se derivaron luego de que el grupo Olergui, dueños de el conjunto Jaiba Brava, Santos y Atlas Fútbol Club, anunciaron justo el día de ayer que ya no continuarían administrando a su equipo actual. Eh, la declaración fue la siguiente. He decidido suspender su participación en la Liga de Expansión con el fútbol club de Tampico, Tamaulipas, por lo que se encuentran explorando posibilidades distintas para continuar en el futuro de esta franquicia. En redes sociales comenzó a darse este rumor que este conjunto tan pequeño habría de ser trasladado a otra ciudad para ser administrada por otros administradores, por otros empresarios, entre sus posibilidades se mencionaba también el regreso del Cruz Azul, los tiburones de rojos del Cruz Azul o los jaguares de Chiapas. Son los que no están ahorita vigentes en el fútbol mexicano, en las grandes ligas, pero sí se recuerdan en alguna ocasión eh, que estuvieron vigentes. La información se amplió hasta indicarse que también estaría tomada en cuenta la capital de Baja California Sur, La Paz, y estaría tal vez dándose el nombre de Club Atlético La Paz. Se estima que los interesados en traer este proyecto aquí a la capital son los mismos a cargo del proyecto eh, de mazorqueros de Ciudad Guzmán que juegan en la Liga Premier Serie A. Por su parte, en las redes sociales de este nuevo club, ya pues empezaron las felicitaciones y también hacerse estos uh, proyectos deportivos para la ciudad algo nuevo está por llegar a la paz es como citaba la última imagen publicada el día de ayer por la noche en esta la página del club al mismo tiempo que agregaban el hashtag somos pasión eh, y con la p a y la z en mayúscula pues eh, me parece que mercadológicamente está muy bien He manejado tanto el hashtag Somos Pasión como el nombre del Club Atlético La Paz. También se oye muy bien. Eh, no duden en entrar a esta. Eh, al parecer así ya se llama en Facebook. A ver, Club Atlético La Paz en Facebook. A lo mejor aparece por ahí ya creado este. Este perfil en Facebook, por lo pronto, pues, bueno, son los dueños originarios de... Ahí está, sí, ya está confirmado, sí, está la página de Facebook de Club Atlético La Paz. Igual y tecléele ahí, mientras no lo cachen en la oficina, pues, puede eh, pues, meterse a esta página. Está interesante, vamos a, a meternos, pues, para ver qué otras cosas están publicando sobre lo que puede venir para la ciudad de La Paz. Por lo pronto, pues, bueno, también se haría falta... Un, uh, una cancha de fútbol profesional, ¿no? Para estas prácticas. En fin, es toda una inversión, ¿eh? Es toda una inversión. Vamos a ver qué pasa, lo seguiremos de cerca. Eh, en más información, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, está haciendo un llamado para que se continúe a la baja por esta incidencia por COVID-19. Ha estado muy atento el gobernador sobre las campañas de vacunación ha refrendado su compromiso una vez más para que todos los centros de salud, bueno, más bien, tengan esta campaña e inviten a todos los que no están vacunados a irse a vacunar. La participación ciudadana es fundamental en los cinco municipios y aprovechando que estamos en una meseta baja de casos, eh, se tiene que todavía concientizar más, pues para alcanzar, Cifras de hasta dos dígitos, ojalá en los casos de COVID-19 que aún se están presentando en nuestro estado. Vamos a escuchar a continuación al gobernador del estado, Víctor Castro Cosío.
3: Vamos muy bien. El esfuerzo del sector salud está rindiendo frutos. Pero si nos vacunamos, vamos a ir mejor. Convocamos a toda la ciudadanía que le falta una o el refuerzo de, vacuna, de la vacuna, pase de ya a vacunarse. Les invitamos a todos los que faltan de refuerzo o los que no tienen ninguna vacuna a que pasen a vacunarse, es sumamente importante. Vamos bien, nos va a ayudar a todos. Juntos estamos dando la pelea. El Estado de Baja California Sur a seguir venciendo esta pandemia.
1: El gobernador del estado con esta invitación nuevamente y es que los casos COVID se los voy a dar a conocer ahorita en tiempo real en este momento nos estamos ubicando aquí en todo Baja California Sur con 106 casos activos estamos a 7 casos de ya estar en una cifra de dos dígitos en 99 casos activos por COVID por lo pronto son 106 que se están repartiendo en La Paz con 63 casos, Los Cabos con 30, Loreto con 2, Mulegé con 7 y Comondú con 4. En las próximas horas se va a saber si 16 casos sospechosos dan positivo o negativo. Aquí en Baja California Sur también déjeme darle, a, vamos a ver si está actualizada la página. Sí, el día de ayer actualizaron la disponibilidad de ventiladores y mire, le doy una buena noticia. En este momento no hay ningún ventilador ocupado por COVID-19 aquí en Baja California Sur, ni uno solo. Por otras causas, sí, hay 26 ventiladores ocupados, pero por COVID, esta es una buena noticia, no hay ninguna persona que tenga, que esté intubado por COVID-19, afortunadamente, hoy jueves 21 de abril, ni uno solo, ¿eh? pacientes ambulatorios en casa, hay 98, esto es en todo el estado. Estables que digamos ya pueden ir saliendo del COVID, son 5. Graves que no han requerido intubación, 4. Y como le digo y le confirmo, ningún intubado por COVID-19. Una numerología agradable, importante, buenas noticias. Eh, seguramente van a pasar a recuperación rápidamente los que están ahorita eh, pues pasando por un mal momento que no... Eh, son muchos, son apenas cuatro. Todas las baterías del sector salud deben de estar enfocadas en estos, cuatro para, en estos cuatro para salir adelante. Y desde que inició la pandemia al día de hoy, se han presentado entre casos eh, recuperados, defunciones y activos, casi los 101 mil. Estamos en 100 mil 963 casos acumulados Y lamentablemente ha habido en nuestro estado dos mil seiscientas defunciones desde que inició la pandemia. Se ha recuperado, se ha recuperado noventa y mil ciento personas recuperadas. Según los datos de la página coronavirus.bcs.gov.mx sobre los mismos temas de salud y por esta variante la VA2 de Omicron. Pues ya anda dando vueltas por ahí, está vigente en otros países, ¿eh? eso que ni qué, pero aquí en Baja California Sur eh, las autoridades ya están tomando en cuenta que de un momento a otro va a llegar esta variante de Omicron, es la ba 2 a nuestro estado y por eso se está invitando a vacunar a todos los que falten de su primera, segunda dosis y también, por qué no, de los refuerzos esta semana también
4: estaremos en centros de salud en todos los municipios y en algunas de las clínicas de la, todas las instituciones también el acuerdo es que la vacunación los sitios de vacunación se muevan a los centros de salud para que eso acerque la vacunación a la población en este momento la vacunación sigue siendo resguardada por la Secretaría de Salud pero con la determinación por la Secretaría de Bienestar y por las brigadas Correcaminos para su distribución en todo el estado aquí el acuerdo ha sido que podamos tener la vacunación en los centros de salud, de, de manera que las personas no tengan que desplazarse grandes distancias para poder completar sus refuerzos y sus esquemas. Y en el caso, por supuesto, de que no los hayan iniciado, que se puedan iniciar.
1: es más información le voy a dar a conocer que el gobernador ya ha anunciado obras carreteras para Mulegé y Los Cabos. Y pues bueno, aquí esta estrellita no importa, pues se la pueden colgar quien sea, ¿no? Al cabo estamos pues este, gobernados en el país, en el estado, en, en los municipios eh, por Morena, porque pues hay unas obras que sí son principalmente con eh, recursos federales en conjunto con recursos estatales y también municipales. Por lo pronto, la Secretaría de... Eh, la SEDATU, la de Desarrollo Agrario y Territorial, va a iniciar con los trabajos de pavimentación de la calle Tamarán. ¿Es esta secretaría? Pensaríamos todos que sería la de Aplaneación Urbana, pero bueno, la nota la está dando SEDATU, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, eh, que va a iniciar los trabajos de pavimentación en la calle Tamaral, ahí en Cabo San Lucas. Se va a mejorar en mucho la vialidad en este tramo. También... Eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esa Secretaría se va a hacer cargo de pavimentar de 6 a 8 kilómetros la carretera que va de San Francisco de la Sierra en el municipio de Mulejé, que estaba sin atenderse. Otro de los tramos que se va a hacer cargo la SST es la carretera que va de Vizcaíno a Guerrero Negro. Y está por concluir también el proyecto para luego inscribirlo en la Secretaría de Hacienda y que sean liberado, liberados estos recursos para que eh, se puedan dar estos 70 kilómetros pavimentados de Vizcaíno a Guerrero Negro, por parte de la SCT, como le informo. Y se va a rehabilitar con señalización y también con algunas partes de pavimento, eh, el acceso a Guerrero Negro. Y es que este es importante porque sí, la carretera está, híjoles, algo despedazado el acceso a Guerrero Negro. Vamos a escuchar al gobernador del estado sobre estas importantes obras para nuestro, para nuestro Baja California Sur.
3: Tuve una reunión muy importante con el representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en Baja California Sur. Buenas noticias. En primer lugar, empezamos por Los Cabos, que se dato ya en el próximo mes de mayo, calculamos, va a iniciar la calle Tamaral que es una calle muy importante para Cabo San Lucas, eh, va a ser este, un avance en, en la movilidad. Eh, allí es, el, el tráfico es muy intenso y se requiere ya la pavimentación de esa calle. El presidente decidió eh, continuarla, eh, hace un año se le dio un avance, pero ahora ya va a terminarse este año.
1: Sí, es que esta, la calle Tamaral, es una de las más, más, más importantes de Cabo San Lucas y no es muy conocida por lo mismo, porque tiene un, un pedazo que todavía no está pavimentado, inclusive, este pues era un relajo entre el polvo, los baches, este el atravesar esa calle. y dijo, No, pues mejor, mejor me voy por donde mismo. Y por donde mismo era la entrada justo a Cabo San Lucas. Eh... Eh, pues ahí se hace el cuello de botella y difícil está circular por ahí. En fin, que bueno, son los eh, proyectos para nuestro estado en materia carretera. Continuamos con más información. Ahí en el Congreso del Estado, ¿saben quién se apareció con, un, eh, con una propuesta de reforma, con un proyecto de decreto en materia de desaparición forzada y cometida? Pues nada más y nada menos que el papá de Lisette, de esta pequeña nena que desapareció Hace 12 años de aquí de Baja California Sur, recuerda usted esta historia, que lo último que se supo de ella fue que eh, pues, se bajó de un, eh, de un de un pecero y pues sentía que la venían siguiendo. Bueno, pues ahora su papá, Melchor Soto Torres, ha invitado a los diputados y diputadas para que elegisten en, en esta materia, la de desaparición forzada y cometida para garantizar los objetivos establecidos en el artículo 2 de la ley de desaparición eh, forzada y cometida por particulares aquí en el Estado. Argumentó que a, a más de dos años de la vigencia de esta ley, porque hace dos años inició, y a casi tres del último decreto de la ley de atención a víctimas para Baja California Sur, pues bueno, las autoridades responsables no han implementado eh, ningún mandamiento jurídico, en ambas leyes que son vinculantes, y pues está atrasado este tema, la instalación del mecanismo estatal para la coordinación eh, integral de atención a víctimas de Baja California Sur, el Consejo Ciudadano, el Fondo Estatal para las Desapariciones, este fondo no existe, y vaya que tenemos eh, personas desaparecidas aquí en Baja California Sur, eh. ahí están los colectivos eh, haciendo esta labor de búsqueda. La propuesta es que en nuestro estado no se eh, hayan... en Baja California Sur no se hayan realizado reformas a favor de los derechos de las víctimas eh, durante los últimos cuatro decretos y esto es lo que se tiene que realizar pues pronto. Pues enhorabuena bien por presentar esto y vamos a ver ahora el trabajo de los diputados que realicen sobre esta propuesta. Vamos a una pausa porque todavía tenemos más información en el noticiero.
2: Al regresar, no se pierde el pronóstico del clima para su ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria nacional e internacional. Además, hoy toca ¿Dónde está el truco? con Sergio Villarreal, quien nos platicará sobre los requisitos para elegir al fiscal anticorrupción. Hoy jueves pues se publicó, se publicó la convocatoria, sus etapas y sus tiempos. Sigue con nosotros en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos.
2: Es obligación de las autoridades mantener en óptimas condiciones el bienestar de la ciudadanía. Por ello, hemos abierto nuestra línea de denuncia ciudadana en Milet Noticias Baja California Sur. Escríbenos al WhatsApp 612-205-7777. Fácil, para que no lo olvides. 612-205-7777. Milet Noticias, Baja California Sur. ¿Sabías que la principal causa de siniestros viales es el exceso de velocidad?
0: ¿Sabías además que son la principal causa de discapacidad en jóvenes subcalifornianos?
2: No te conviertas en una estadística más. Maneja con precaución y no te pases del límite de velocidad.
0: Gobierno del estado de Baja California Sur. Continuamos en Milet Noticias.
1: Bueno, pues usted ya prendió el aire acondicionado, ya perdida el abanico, pues eso es lo que nos va a confirmar Nadia Ojeda con el pronóstico del clima para las próximas horas aquí en nuestro estado.
2: Así es, usted ya debería estar prendiendo el aire o el abanico porque las temperaturas que hoy vamos a vivir en La Paz están entre las, los 36 grados centígrados como la máxima. Y los 21 grados centígrados como la mínima, pues conservándose, sí. conservándose vientos cuyas velocidades, va, velocidades van a rondar entre los 35 kilómetros por hora, con una atmósfera soleada durante todo el día. Y para el destino turístico de Los Cabos, pues también se pronostican cielos despejados y vientos de 5 a 35 kilómetros por hora, aunque las temperaturas pues no estarán tan elevadas como acá, ya que en Los Cabos pues la temperatura mayor será de 28 grados centígrados ah, oh. y la mínima de 20 Eso grados es una centígrados. Es diferencia muy
1: grande. De entre la paz y los sí, cabos,
2: ¿no? Sí, 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 más, sí. más templado. Y bueno, vámonos al nivel nacional y es que hay advertencia porque esta tarde noche habrá probables lluvias y tormentas fuertes, a, localmente severas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala. Habrá un potencial de granizo, eh, de viento y nubes embudo o tornados. Así que mucha precaución. Y vámonos ahora con la conectividad aeroportuaria y es que si usted está en Ciudad de México hoy se pronostica un cielo nublado a medio nublado y un ambiente cálido durante la mayor parte del día como ya lo eh, mencioné con probabilidad de lluvia y temperaturas máximas de 25 a 27 grados centígrados y temperaturas mínimas de 13 a 15 grados centígrados y en Monterrey Nuevo León hoy se presentará una temperatura máxima de 33 grados centígrados ya más o menos igual que acá y una mínima de 22 grados Grados centígrados, acompañado de un cielo mayormente nublado, ambiente muy cálido y probabilidad de tormentas por la tarde. En Guadalajara, hoy eh, se pronostica algo de nubes con temperatura máxima de 35 grados centígrados y temperatura mínima de 14 grados centígrados. Ahora vámonos a los principales puntos de conectividad aeroportuaria en Estados Unidos y es que en Nueva York, hoy la temperatura máxima será de 14 grados centígrados y la mínima de 13 grados centígrados. Una diferencia muy pequeña. Se está presentando lluvia débil, cielos cubiertos durante el resto del día y rachas de viento de hasta 57 kilómetros por hora. En Chicago la temperatura máxima será de 20 grados centígrados y la mínima de 8 grados centígrados con cielo despejado. Y terminamos la ruta en Los Ángeles, California, en donde la máxima será de 20 grados centígrados y la mínima de 9 grados centígrados con intervalos nubosos y lluvia durante la noche. También rachas de viento de hasta 53 kilómetros por hora. Hasta aquí el reporte del clima, espero tomen sus precauciones y pues sigamos disfrutando de estos días ya calurosos que se avecinan en nuestro estado.
1: Gracias Nadia, en unos momentos más nos saludamos con el tema de la tendencia en Twitter, la mañanera y las portadas todavía porque hay muchísima información el día de hoy en el noticiero. pues ya estamos de vuelta como cada semana con Sergio Villarreal porque nos va a decir dónde está el truco y hoy es un día muy importante déjeme decirle a usted porque resulta que han sido ya publicados los requisitos para elegir al fiscal anticorrupción y sobre este tema vamos a hablar y lo vamos a hablar de la mejor manera posible con Sergio Villarreal. ¿Cómo estás Sergio? ¿Qué tal? Bienvenido.
7: Muy buenas tardes, y pues, ahora sí que ya llegó el día. Llegó el día, finalmente, claro. Sí, finalmente la, la convocatoria para es una convocatoria pública para la ciudadanía, y que y pues está publicada. Si recordarás pues que pasó una un, un, un largo periodo en el Congreso, en donde no se ponían de acuerdo eh, tanto las facciones parlamentarias... Precisamente primero para elegir al el comité seleccionador y finalmente ya, al publicarse el día el día de hoy la, la publica, en el boletín del gobierno del estado, pues ya es un documento público obligatorio y ahí se está lanzando precisamente para que los la, las personas que tengan o piensen que tienen los requisitos cumplidos, pues pueden participar. Pero aquí, pre, precisamente, eh, quienes integran el, el comité seleccionador de esa, de para elegir por lo menos a los candidatos, sí. porque son por lo menos varias etapas. En la primera etapa, lo integran, bueno, el comité que, que se va, que seleccionó esta convocatoria, pues lo integra un representante de la universidad, un representante de la procuraduría, un representante del colegio de abogados. ...y un representante del Poder, del, del poder Judicial... ...son los, los representantes que, que integran esta, esta situación. Ahora, ¿quiénes que se sientan con derecho pueden ser? Pues, ¿Y qué requisitos piden? Pues de manera general, son los que... Eh, ...primero, ser licenciado en Derecho... Tener, ...ser ciudadano mexicano... ...esto quiere decir que cualquier persona que tenga esos dos derechos puede, puede participar tener 35 años cumplidos el día de la asignación uh -huh. ya aquí haría una, una situación, a veces parece que estas convocatorias deben estar bien establecidas porque ya tenemos amargas experiencias no sé si recordás cuando se eligió en su momento al al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, no es este, en donde hasta se fuera amparo porque finalmente los requisitos no estaban bien establecidos y causaban eh, cierta diferencia.
1: Sí, les faltaba. Entonces,
7: uh -huh. Sí, aquí dicen, tener 35 años cumplidos el día de la asignación, pues esto quiere decir que lógicamente los que tengan 34 para abajo, pues no entran, pero también los que tengan 37 para arriba, pues entrarán o no entrarán, porque
1: además es tener 35 años, pero bueno, eso ya está claro <risa> Sí, claro, sí, sí. Eh,
7: ser de notaria y buena reputación, y no haber sido condenado en sentencia irrevocable por delitos. Esto lo acreditas precisamente con tu carta de no antecedentes penales y carta no administrativa que te dan los kioscos ahí, que están afuera de, de, de los centros comerciales. De no,
1: ¿Ahí la, puedes la otra es de no sí. antecedentes administrativos.
7: Así es, oh. así es.
1: Es por si tuviste algún una, llamado sí, de las contralorías sí. o de las auditorías. Sí. ¿no?
7: Exactamente. Ah, haber cumplido el servicio militar que finalmente eso ya es un requisito que ya no debe ser pedido, pero pues aquí aquí lo siguen pidiendo y y con y aquí lo tienen. Gozar de buena salud, abstenerse del uso de sustancias psicotrópicas, esto quiere decir que no te puedes, eh, te debes de practicar un examen antidoping y presentarlo en tu solicitud de, de participación. Eh, y, y te digo, así de manera general, lo, lo interesante de esto es que también piden dos cartas que avalen la buena reputación del candidato y esta debe de ser expedida por universidades públicas, privadas o organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles. Esto es muy importante porque esas asociaciones, por el simple hecho, pues representan eh, a una parte de la sociedad participativa y lógicamente van a avalar la, a cada candidato que en dado caso respalden eh, su conocimiento y no simplemente lo tienen que respaldar con una carta de recomendación yo creo que el que es candidato tiene que eh, valorarse esas asociaciones con su currículum su trayectoria, su buen comportamiento no sencillamente sabes que lo conozco y ya, sencillamente que lo respalden porque ese es un, un empujón más para que realmente se, sea ciudadano el fiscal que se va a elegir y alejar un sí. poco lo que es la política de lo que es ser un candidato ciudadano que a este fiscal anticorrupción
1: esas entidades deben de ser plenamente reconocidas este, como entidades públicas o privadas Sergio
7: pueden ser públicas o privadas al oh. referirse a universidades ah. y las organizaciones civiles y organizaciones no gubernamentales
1: oh,
0: Así ahí lo establece muy bien
7: entonces este aquí lo que lo que veo más interesante Germán es de que va a llegar el momento eh, todos los que cumplan el primer requisito y lógicamente van a ser sometidos al comité seleccionador van a, van a ver este van a pasar un segundo filtro a una entrevista entonces solo los que pasan entrevistas que tienen nuestros documentos pero se les pide un, un requisito más es el someterse al examen de control de confianza y aquí y aquí lo eh, aquí todavía no está clara yo creo que estaba clara en la junta de aclaración que va a ser el 2 de mayo eh, ahí en las oficinas del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales. Eh, ¿Por qué? Porque ese examen de control de confianza lo debe hacer un centro federal de control de confianza. Y pues lógicamente aquí en Baja California Sur no tenemos un centro federal. El centro federal está en la Ciudad de México.
1: Pero ahí, en ahí dice, en la, que... en la, dice en en la la dice en los requisitos que tiene que ser federal, porque creo que está certificado sí. nada más el de aquí, ¿no?
7: Sí, aquí está certificado, por eso te lo digo claro, debe ser un centro federal ah, okay. de control de confianza. Ahí está. Entonces ahí es donde donde va a entrar un poquito un candadito y va a empezar a hacer la, la etapa de eliminación para ver, bueno, pues en la Ciudad de México pues van a tener que generar recursos o para trasladarse a la Ciudad de México o si va a venir personal eh, federal a practicarlo aquí. Eso mm. eso queda. Sí, está queda interesante. Abierto
5: entonces de, la, de las observaciones pues ya dijimos de la de la, de la edad
7: también manifestamos de las, de los votos cuando ya hayan, hayan pasado y el periodo el periodo empieza el 2 de mayo con una junta de aclaración ahí como te digo en las oficinas del instituto interdisciplinar de ciencias penales ahí en donde van a decir todas estas etapas dudas que se tengan y ya y a partir del 3 al 17 de mayo ...de honorario hábil de 9 a 2 de la tarde... Uh -huh. ...se van a estar recibiendo la documentación... ...que así a grandes rasgos te, te, lo, te lo comento... ...y a partir de ese periodo van a analizarlo... ...y lo que más se va a tardar... ...es los candidatos que ya pasen a la entrevista individual... ...se tendrán que esperar porque los van a someter... ...a el examen de control de confianza en un centro federal... ...de control de confianza. Esos exámenes, quiero decirte que no son muy rápidos,
1: no pero no, no. pues
7: sí, o sea, tardan su periodo, también los eh, federales tienen su programación y pues si en dado caso dan preferencia, pues ojalá sea muy rápido, pero en, la, en lo tradicional tardan en darse esos resultados y son exámenes toxicológicos, examen psicométrico, examen psicológico, en donde se tiene que someter, y entorno social, en donde se tienen que someter los diputados.
1: ¿Y en algún ya, momento es, utilizan como ¿Polígrafo? el polígrafo?
7: Todavía se eh, todavía se utiliza, y es, de hecho es la herramienta más fuerte Ajá. para descartar o aceptar algún candidato. Oh. Ese es el polígrafo, okay. sí eh, ahí lo tienen. Y finalmente, bueno, ya que se pasaron a la eliminación y todo, otra cosa que veo, Germán, de que no se menciona la inclusión eh, de, de participación o inclusión de género que se debe de manejar ya de manera general en cualquier convocatoria. Eh, aquí pudiera ser una salvaguardia porque es puesto de primera creación y pues van a tener las mismas oportunidades hombres y mujeres, pero en el común de la sociedad siempre habla del fiscal anticorrupción, no habla de la fiscal.
1: Anticorrupción. Oh, claro, sí, 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 sí.
7: Entonces, las mismas oportunidades va a tener una mujer que un hombre. Entonces, y eso lo debe considerar el Congreso cuando ya le llegue la, la terna, porque finalmente se tienen que ser tres y, y aunque tengan los mejores promedios, pues debe, debe de considerarse el, el género para que participe en esa, en esa, en esa contienda. En esa, en esa selección, selección, sí. Entonces, eh, todo, hasta ese momento todo lo tiene el comité, el comité eh, de selección, ya que designa a quiénes son los tres candidatos y tenga los resultados, porque pueden ser diez que hayan pasado el, comité, el, el control de confianza, pero únicamente el comité va a seleccionar a los tres que tengan el mejor perfil. Y esos tres ya quedar a condición del, del, del comité seleccional que es lo que lo va a mandar a la, a la Junta de Coordinación Política de ahí del Congreso del Estado. Y ahí es donde el Congreso no tiene fecha, pero únicamente dice que lo pasará al Pleno para su discusión y en su dado caso eh, votación de esos tres perfiles que llegan a la última recta.
1: Ahí en el Congreso, cuando estén con los diputados en el Pleno, estas estos tres perfiles, eh, va a ser una una votación obviamente eh, en urna, secreta, como regularmente se se utiliza ahí en el Congreso, ¿no?
7: Sí, 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 exactamente. Y dice únicamente que obtenga la, eh, que obtenga la votación requerida. Pero la votación requerida, como la mayoría podemos decir, por pues, la mayoría más uno, entonces, si son 21 diputados, pues tendríamos que tener una votación pues, mínima de arriba de 11 votos para que el candidato sea, so, sea sometido. Aquí una de las para que sea aprobado, aquí una de las de las condiciones que yo veo es de que eh, todavía tiene la facultad el Congreso del Estado, los diputados cuando ya tenga la terna, si ellos determinan que uno de los tres no, de una eh, uno de los que integran la terna no cumple con los requisitos, lo va a eliminar. Y al comité seleccional le va a dar 15 días más para que designe un nuevo candidato, lo mande. Entonces, ahí es donde se empieza a alargar los tiempos. Sí. Y si ninguno de los candidatos, al momento en que son sometidos a una segunda votación, alcanza la mayoría de los votos requeridos, pues la van a desechar y finalmente va a ser, eh, y van a solicitar al comité seleccional, designa una nueva terna. Si esa segunda ronda no vuelve a alcanzar la mayoría, uno de los, de los candidatos de la Eterna, entonces ahí le dan la facultad al Ejecutivo a designar de manera directa al, al, al nuevo fiscal anticorrupción
1: de Baja California Sur. O sea, será hasta la segunda vuelta cuando después de no lograr una mayoría de votos sea el gobernador ya, para no llegar a una tercera vuelta, sino después de la segunda eh, donde el mismo gobernador Designe ya directamente Al fiscal de Baja California Sur
7: Así es, así es Germán Y pues ya por lo menos Ya se dio el avance Se dio el, el encendido de, 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 de la carrera Y pues aquí lo importante es de que eh, Pues todos tienen la oportunidad De participar Pero, pero de, de las personas Que deben de quedar ahí Deben ser personas que tengan una trayectoria eh, Ahora sí que intachable eh, que en el servicio por lo menos eh, se hayan desempeñado en el ámbito de la de anticorrupción, de contraloría de defensa de derechos humanos y que tengan precisamente la capacidad de poder llevar a juicio con el nuevo sistema de justicia adversarial sí. a cualquier persona que haya violentado precisamente con actos de corrupción los recursos, porque finalmente lo que se ven son los recursos y malversación de recursos públicos peculado, desvío de recursos abuso de autoridad, cualquier tipo, en donde el dinero se haya utilizado de manera diversa. Oye, Eso es
3: lo que va a hacer la fiscalía.
1: Claro. Eh, te quería preguntar ahí sobre uno de los requisitos. ¿No hay problema si es una persona que viene de fuera de otro estado de la República o tiene que ser sudcaliforniano
7: Precisamente, y, y así la observación, pues, tú la has hecho... Simplemente es, es tener ahí No pide carta de residencia
1: No pide ¿sí? carta de residencia
7: Sí, entonces Ahí se está pudiendo a, a, eh, Meter esa situación De que pudiera ser cualquier persona Que ahí ahí Pudiera ser ciudadano en ejercicios Tener, y lo único que dicen Es que bueno, debe tener eh, diez, Por lo menos 10 años sí, claro. En el ejercicio de la proces procesión Ahí teniendo más no pide así una carta de residencia o haber previamente
1: estado Sí, no, que, porque la carta no, en que... anteriores elecciones que ha hecho el Congreso, híjoles, era una carta de que no, que fulano no puede porque apenas tiene un año viviendo aquí o tiene tres uh -huh. años y ese era uno de los eh, ahora sí que de los, de los pues candadillos que se pudiesen tener para acceder a algún puesto y en este caso no se pide.
7: Así es, eso es lo que únicamente eh, se establece y y pues es lo que los, los requisitos que pudieran tener, dándole participación y evitando cualquier candado, cualquier situación en donde alguno de los aspirantes pues se sienta eh, adolecido de sus derechos y no vaya a promover alguna situación que retrase todavía más sí. la elección
1: del de, fiscal. Tú que has estado pues, sí. bueno, en esta carrera este, judicial, en toda tu experiencia, eh, ¿consideras que hay eh, perfiles que bien pueden ocupar este espacio como fiscal anticorrupción de Baja California Sur, de aquí de Baja California Sur?
7: Por supuesto, Germán. Eh, dentro de lo que es la, la tanto en la función pública como pero uh -huh. en la función privada, eh, existen mujeres y hombres que su carrera la han, la han desempeñado y han estado en diferentes trincheras podría decir, por ejemplo, en la Contraloría General del Estado hay gente que, que tiene más de 20 años trabajando precisamente en, en áreas que son de, de investigación, sí. de anticorrupción, también dentro de la, de la propia Procuraduría, en las fiscalías que están, de servidores públicos, y en áreas que precisamente eh, tengan esa capacidad, por eso digo que el perfil debe ser una persona que que independientemente sean conocedores de las leyes, la constitución, leyes y reglamentos, debe tener la capacidad para poder ir, como dice, litigar un asunto ante el, ante los juzgados eh, orales y poder defender precisamente esa situación, porque esto va a ser nuevo para los jueces también. Entonces, donde los, un juez tendrá que vincular y tendrá que ver si una persona, por lo general, los que manejan los 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 recursos públicos pues son políticos. claro. Desafortunadamente, el fiscal anticorrupción siempre ha sido señalado y siempre ha sido perseguido políticamente. Recordemos que en el Estado de Veracruz, uno de los fiscales anticorrupción que salió de, con el sexenio pasado, pues se tuvo que huir de, hasta del país, porque le habían librado orden de aprehensión. Ahorita tenemos el propio caso en, el, en Morelos, con el fiscal, el fiscal anticorrupción, que está emprendiendo una denuncia en contra de Cuauhtémoc eh, Blanco y ya está siendo señalado precisamente
1: y perseguido por ese por ese atrevimiento que tuvo el atrevimiento claro sí, sí a lo que iba con el comentario anterior era que pues no no te, eh, esperaríamos todos nosotros ver caras conocidas de aquí de baja california sur eh, para que estuvieran pues tres cuatro o cinco este en una terna vasta de sudcalifornianos que sería muy a todo dar y pues bueno en un segundo término eh, menos importante alguien que viniera de fuera pero ese ese punto ya estaría así como que híjoles eh, eh, el hecho de no conocer a lo mejor algunos casos que se han librado aquí en el estado algunos eh, algunos temas que no sean todavía no les han dado carpetazo y están vigentes creo que eh, alguien que conozca bien de nuestro estado eh, pudiese bien llevar esta fiscalía anticorrupción
7: lo será lo será precisamente porque eh, deben de considerarse nuestros diputados a los mejores perfiles y, y ten la plena seguridad como te lo digo y ahora sí por propio conocimiento de causa de que sí hay abogados y abogadas aquí en Baja Sur que tienen esa esa, esa capacidad y, y lo y lo y lo deben ser considerados precisamente por lo menos para que lleguen a la máxima tribuna legislativa mm. y que y que sean en la igualdad de oportunidades pues logren ser
1: elegidos. Pues ahí está. Bueno. Muchas gracias Sergio por este importante tema que pues ya mucho ha sonado aquí en el estado sobre el hecho de poner esta ya fiscalía anticorrupción con el fiscal anticorrupción y que hoy justamente se está publicando la convocatoria. Poco a poco veremos entonces quiénes serán los interesados y cómo se va a ir desenvolviendo este proceso. Gracias Sergio, nos escuchamos la próxima semana.
7: Claro que sí, Germán, y pues estamos para servirte, y pues ahora sí que buen fin de... buen, buena tarde.
1: Buena tarde también para ti, es Sergio Villarreal, el doctorante Sergio Villarreal, con este tema, el de el fiscal anticorrupción, hoy se publicó la convocatoria para las etapas y los tiempos, tiempos en los cuales aún el mismo Sergio nos comenta que se pueden ir alargando, si es que eh, suceden algunos detalles durante el proceso, Detalles de, de requisitos, de presentaciones, o simplemente de, ahora sí que van deshojando a la margarita, ¿no? Para, que, para ver quién va a quedar en ese espacio. Eh, tenemos más, tenemos aquí más, tenemos una denuncia en la línea de denuncia, Milet.
2: Escríbenos a través de WhatsApp. Al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos. hacen llegar por acá nos hacen llegar un mensaje a nuestra línea de denuncia ciudadana 612 205 77 77 nos escriben buenas tardes un atento llamado servidor público alumbrado ampliación 20 de noviembre 16 de septiembre reforma a bordo nos tienen olvidados lámparas fundidas saludos eh, pues justamente nos habían mandado anteriormente fotos no de alumbrado público prendido en plena en plena luz del día y bueno pues en esta situación acá pues se carece de, ese, de este servicio que es muy importante, sobre todo pues para la gente que transita a pie a altas horas de la y noche. Y por allá,
1: no, por el bordo también. Así es. Es eh, una de las zonas oscuras allá en aquella localidad. Saludos para quienes nos escuchan eh, justamente en esa zona esperemos que pronto ya exista una iluminación ahí está el llamado a servicios públicos municipales para que tome cartas en este asunto bueno vamos a ir a la pausa nos vamos porque todavía está por llegar aquí al estudio Pilar de Luna con este tema importante que es el orden las rutinas y las reglas en el hogar para aplicarlas con los pequeños pero todavía tenemos más de otros temas Nadia
2: Al regresar, no se pierde el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter. Estados Unidos envía ayuda económica a Ucrania y el influencer Juan Pazurita abre su taquería a domicilio. Lo tundieron en redes. Además, no se pierde el recorrido por los municipios de nuestro estado y el enlace con nuestra corresponsal en Los Cabos, Guillermina de la Toba. Escuelas donde hubo brotes de COVID no deben regresar aún a las aulas, así lo indicó Adriana López, presidenta regional de Padres de Familia. Además, en La Paz, seis hombres entraron a un domicilio ubicado en la colonia del cielo donde golpearon fuerte y repetidamente con un bate de béisbol Acompáñenos en la segunda hora de Milet Noticias Baja California Sur, en un momento regresamos
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias en un momento regresamos
2: Si en este momento vas manejando por una calle que es de un solo sentido Por favor, pásate al carril derecho si es que llevas una velocidad baja Pues el carril izquierdo es para una circulación más rápida Eduquémonos como ciudadanos porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Milet Noticias Baja California Sur, transmite en Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM.
2: Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
7: Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Miled Noticias. Continuamos.
1: Bueno, hay novedades, hay novedades en la mañanera. En la mañanera siempre hay novedades. Y sí, Nadia Ojeda nos la platica a continuación, al igual que la tendencia en Twitter.
2: Así es, iniciemos con la mañanera y es que el presidente López Obrador anunció fechas de su gira por Centroamérica y el Caribe, las cuales iniciarán del 5 al 9 de mayo cuando emprenda este viaje, lo que pues significa su cuarta salida al extranjero y a nuevos destinos desde que asumió la presidencia, ya que hasta el momento solo había presentado tres viajes anteriores, los cuales, los cuales habían sido a Estados Unidos. También detalló que el 5 de mayo va a viajar a Puebla, ya que estará en esa entidad para presenciar el desfile en conmemoración de la batalla de Puebla además dice que pues ya está en puerta el diálogo con los famosos por el Tren Maya él propone que sea en el Palacio Nacional y pues eh, reiteró ¿no? esta invitación para aquellos quienes salen en este video uh -huh. y quienes denuncian la destrucción de la selva pues puedan dialogar no y así platicar uh -huh. sobre esta situación también dice que va a nombrar un representante para que atiendan a los ambientalistas reales o falsos y que también sean los mismos campesinos quienes estén presentes porque pues ellos tienen, eh, los artistas, un propósito político o politiquero. Entonces dice que no va a seguirles el juego.
1: Uy, estuvo dura la declaración contra, sí, el, contra ese sector.
2: Contra ese sector, así es. Eh, también dijo basta de hipocresía a la campaña por el rechazo a la reforma eléctrica. Eh, dice que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, esto al referirse a la campaña de Morena contra quienes votaron en contra de la reforma eléctrica y rechazó que exista polarización en el país a menos que se estén refiriendo a una élite y al pueblo. O sea, está, en este caso está eh, apoyando esta campaña que te había comentado. Pero
1: después de la consulta, el día siguiente, acuérdate que dijo, no, ya, listo, que lo haga si acaso el... Los próximos que vengan detrás de mí, pero hasta que Pero llegué. sigue dando guerra. Pero sigue, pues ahora se está subiendo al tren del partido político.
2: Ah, sí. Ah, sí, claro. Uh -huh. Y fíjate, se me olvidó platicarte que el, en el momento en el que dieron de alta la página del tendedero virtual, a las tres horas la tumbaron. La bajaron. La bajaron, porque no estaba bien hecho lo que estaban haciendo. No logré entender si fue una situación de... Eh, cuestiones como técnicas. O hackeo. O hackeo. Oh, sí, yeah. pero sí, ya, ya la dieron de baja. Eh, además, eh, pues, grupo. Informan que el grupo antinarco disuelto estaba infiltrado por la delincuencia. Así lo dijo el presidente. Y pues, este grupo antinarco trabajaba de la mano de la DEA y fue disuelto hace más de un año el cual pues estaba infiltrado en la delincuencia así lo reveló el presidente quien además destar, descartó afectaciones con Estados Unidos ya que dijo que hay una buena relación y con respeto también eh, pues reportaron eh, que detuvieron a El Boliqueso El Boliqueso Sí, el capo colombiano que fue deportado ayer pues tras ser detenido en Ciudad de México eh, pues el capo colombiano Edward Giraldo fue deportado ayer tras ser detenido por la Marina en, Coyo en Coyoacán en la Ciudad de México, así lo dijo el presidente en su mañanera, quien pues también agregó que se trata de un personaje famoso en Colombia y en otras partes. Además, el presidente llamó a garantizar voto libre en la elección del sindicato de la UNAM para que pues eh, dice, para que haya voto libre y secreto y todo el proceso sea democrático, por lo que pues también exhortó a los trabajadores a rebelarse y a denunciar irregularidades. Últimamente llama mucho a esto, ¿no? A rebelarse para ir en pro de, de, la, de la justicia y la pues democracia. Pues así,
1: así le fue a Trump ¿eh? aquella vez con el tema del Capitolio uh -huh.
2: mm. Es como un tanto negativo el mensaje. Además, por último pues López Obrador también le pedirá a Claudia Sheinbaum informar sobre la situación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, esto tras presunto desfalco y obras inconclusas. También agregó que si es cuestión de presupuesto, su gobierno dará partidas para cumplir con estos propósitos de concluir las obras de nuevos planteles Ahora pasando a las tendencias de hoy, les platicaba que Estados Unidos anunció una nueva ayuda económica y militar a Ucrania así lo anunció el presidente Joe Biden eh, esta ayuda pues consiste en 800 millones de dólares en apoyo militar y 500 millones más en la ayuda económica, además el presidente de España Pedro Sánchez viajó para reunirse con eh, Volodymyr Zelensky y se comprometió también a enviar apoyo humanitario y de armas, en las últimas horas pues se han intensificado los ataques, los ataques en Mariupol y las autoridades rusas aseguran que han tomado posesión de la ciudad, eh, pues también el presidente ucraniano reconoció la situación como difícil y afirmó que hay miles de civiles atrapados también les comentaba en tendencia que está este influencer Juan Pazurita y es que lanzó su línea de tacos a domicilios, no solo en México, sino como en, en otros países de Latinoamérica por ejemplo Colombia, a lo cual pues ya lo están tundiendo en redes porque pues dicen que son tacos muy caros eh, aproximadamente cada taco cuesta 43 pesos más el servicio de envío de a domicilio y que cada están taco malísimos
1: y tres pesos. Sí,
2: cada taquito. Sus. Y además, pues de que es un servicio muy caro y que, pues, como personalidades eh, antes mencionadas y también como Luisito Comunica, se aprovechan de esta fama para crear negocios que pues no muy siempre no siempre son de muy buena calidad, ¿no? no,
1: ¿no? Y, y no, no son tan exitosos como el mismo este...
2: Taco original ¿Verdad? Claro. Eh, pues y por último eh, estas tendencias pues son muy de espectáculos porque Lenny Kravitz también rompió ah, por sí, ahí sí, las sí. tendencias Lo vimos es que, ayer. Sí, se anduvo paseando por la Ciudad de México y justamente lo grabaron yo, bailando. Yo
1: no, yo no pensé que fuera Lenny Kravitz, pensé que era que un era meme? pelado, ¿no? Alguien, <ríe> o sea, un 4X, ¿no? O sea... Quien menos de...
2: piensas a veces, ¿no? Y es, dices, eso es. Ese no, es es, es que laquito? a veces se sacan
1: sus memes o chistes de Ajá. que, mira, se parece a Fulano o Perengano y pues ahí anda en México, ¿no? Y pues dije, ah, es una broma esto. Luego no, 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 ya sí. empecé a ver que sí estaba lo de visita. lo tuiteó
2: en su cuenta eh, pues, eh, certificada uh -huh. y justamente lo grabaron bailando por ahí en Mix Quack y también con mariachis. Así que pues ah, vino a comer taquitos pues. y a bailar el buen Lenny Kravitz. Y pues con esto terminamos las tendencias del de día de hoy. ¿Se seguiremos pendientes a ver si sale algo de último minuto.
1: Sale, hoy antes de pasar a otra cosa, antes de desconectarnos de, de las redes sociales, mm -hmm. ahorita estábamos checando el tema de la página, ¿no? La página del Club La Paz, ¿o como
2: Del at Club es que Atlético dos, ¿no? La Paz.
1: Exactamente.
2: Es que ya saben que compartimos nombre con La Paz Bolivia, ¿no? Y a veces nos salen, si buscas como algún eh, negocio o servicio, te, te, te salen, te salen los del de allá. allá. Pero ya está, copié el hashtag de la nota que compartiste y lo pegué en Facebook y ya me salió la página original. Tiene muy poquito alcance, así que eh, por eso está o difícil. está
1: recién creada. Está recién creada, sí. sí. porque no nos salió la primera Club no. uh, Club La Paz, ¿no? Sí,
2: te digo, lo busqué por el hashtag de Somos Pasión y los encontramos como Club Atlético La Paz. Ah,
1: entonces es Atlético, Club Atlético, Atlético La Paz. Así. Y es. ahí le va a aparecer a usted la, eh, la página original de este proyecto que se avecina para la capital del estado. Gracias, Nadia. Gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar con el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. Eh, hay 72 horas de, mm, pues ahora sí que de aviso, sobre aviso no hay engaño, y es que en Los Cabos, la Dirección Municipal de Tránsito, en atención a todos estos reportes ciudadanos para los que me escuchan por allá, eh, pues ha habido muchos reportes, sobre este abandono de autos, en las banquetas, en las calles, ahí, y están ahí carros viejísimos empolvados, otros que son pura chatarra, pues ya el personal de la dirección de tránsito les da 72 horas, señoras y señores, para que quiten de las vialidades estas chatarras, así lo dio a conocer el titular de esta área, Marcelo Cotacota Cota. Fíjese que esto radica y viene sustentado en el artículo número 70, donde ahí se refiere que se debe de retirar de la vía pública todo vehículo que se encuentre en condición de abandono, de lo contrario será remitido al corralón, una estrategia del gobierno de Los Cabos para que se cuente con una mejor imagen veal. Eh, hasta el momento hay 62 infracciones que ya se han aplicado a algunos ciudadanos que tienen ahí, o oh, bueno se han aplicado a los dueños de estos autos que dejan ahí en la, en la vía pública y eh, son abandonados vilmente, ocupan espacio importante, se convierte también en escondite de maleantes, de alguna fauna nociva, pues, no sé, eh, generan suciedad, inseguridad y mala imagen. Sobre ello, pues bueno, este tipo de acciones se eh, seguirán y se van a continuar en el municipio de Los Cabos para que, Aguas ¿eh? ya le dan 72 horas para que quite ese carro. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Primero una multa y luego lo van a remolcar con una grúa hasta el corralón. Hasta los corralones de la Dirección General de Tránsito Municipal de allá a Los Cabos. ¿Quiere ponerle el dedo a su vecino que cómo, cómo lleva tiempo su auto, su chatarra ahí frente a su casa? Ah, pues aquí le tengo el número, apúntele ahí. Usted puede realizar este reporte sobre los autos abandonados allá en Los Cabos al 624-145-7450. 624-145-7450. Este número es de San José del Cabo y para el de Cabo San Lucas, ahorita le voy a dar el número, es el 624-145-7415. 624-145-7415 en Cabo San Lucas y en San José del Cabo 624-145-7450 para que lo tomen cuenta. También allá en Los Cabos van 20 denuncias de robo de medidores. Esto se ha informado por parte de las autoridades porque eh, muchos ciudadanos se han dado cuenta que salen de su casa y ¡pum! ya no está el medidor ya no está el medidor, híjoles, y esto pues es todo un tema porque eh, se ha convertido en un modus operandi de estas pequeñas bandas que lo, lo, lo comentaba hoy por la mañana, eh, a veces parecen ser los mismos que tienen este modus operandi, los que se roban esto y me decía el periodista Jesús Leiva, pues es que siempre va habrá robos mientras los compren sí pero pueden ser los mismos pueden tener este mismo eh, <ríe> círculo vicioso de llevarlos a vender a la misma persona que en este caso pudiese ser el proveedor no bueno pues por ello la Marisela Ceseña Ceseña quien es la jefa de atención del área de usuarios de ahí de comercialización destacó que los reportes han, se, se han ido incrementando en estos últimos dos meses eh, han estado haciendo reportes en Arcos del Sol, Palmas, Mesa Colorada, los más recurrentes, eh. esto está afectando mucho a la ciudadanía, y me parece que ahora los que está la, eh, instalando el ayuntamiento, pues deben de ser creo que de plástico, porque los que sí estaban siendo muy atractivos para el, el, los, las bandas, eran los que eran hechos a base de cobre, y estos, aparte de ser más caros y ser más atractivos para eh, los rateros, pues se los robaban de volada, ¿no? Y ahora la tecnología, pues también vale, aunque sea de plástico, vale, y se los están robando. 20 denuncias por robo de medidores diariamente reciben allá. Bueno, es el tema que ahorita está allá en Los Cabos. Esperamos que se resuelva y en estas colonias haya, pues, mayores rondines de los... Eh, de los agentes de seguridad y tránsito allá en estas colonias vamos a hacer contacto ahora hasta los cabos con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba quien se encuentra lista ya con el reporte para, para esta vez porque eh, la Coepris también está haciendo otros recorridos para todas aquellas farmacias que deben de cumplir con los requisitos aprobados por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Adelante Guille con tu reporte muy buenas tardes ¿Qué tal
4: Germán? Muy buenas tardes, efectivamente como bien lo mencionas, pues en muchas de las farmacias se han ya eh, puesto a la venta estas pruebas eh, para detectar el virus del COVID-19 y en ese sentido el titular de la COEPRISA a nivel estatal pues da a conocer y eh, e informa a la ciudadanía qué tan confiables y eh, para eso hicieron un recorrido obviamente en los diferentes establecimientos y bueno pues esto fue lo que nos comentó al respecto.
7: Ahorita no hemos recibido ningún reporte, pero lo que se hace en las visitas de verificación que se hacen continuamente en farmacias, se busca eh, en este caso que si son pruebas que se estén vendiendo, que sean aprobadas o autorizadas por COFEPRIS. Si se encuentra alguna, no se ha encontrado ninguna que no esté autorizada, lo que se haría es retirar ese producto y levantar un acta donde no se está llevando a cabo pues la venta de productos autorizados en este caso también se hace la visita en laboratorios o en clínicas que puedan ofrecer ese servicio y que lo estén haciendo de la mejor manera, pero sobre todo que el producto que se está utilizando esté con la aprobación Cofepris.
4: Sin más información, eh, comentarles, bueno, pues con respecto a, a la siguiente información, en el Centro Histórico de aquí de San José del Cabo, pues obviamente existe un reglamento en el que todos los propietarios deben de respetar, hablando pues del tipo de, de edificios, eh, de cómo deben de ser pintados y todo este tipo de, de situaciones, y bueno, pues esto se deriva porque uno de los edificios justamente a un lado de Palacio Municipal, pues el propietario eh, pues pintó de un color muy fuerte, de un color negro, obviamente eso no está dentro de la paleta de colores que están permitidos dentro del Centro Histórico, y en ese sentido, pues, el alcalde dijo que, eh, pues, se tienen que ajustar al reglamento o de lo contrario, pues, hacen, pues, acreedores a una sanción. Después de esto, comentarles que, bueno, pues, ya eh, fue pintado este edificio nuevamente de acuerdo a los colores que se permiten en el Centro Histórico. Escuchamos.
7: Estamos tener limpio el Centro
1: Histórico y aparte darle orden. Hay por ahí alguien también... Eh, Decían ayer que se ha pintado algo que no debería de ser porque eh,
7: va en contra de lo que se está establecido en el reglamento del centro histórico. Le dijimos, nosotros no dimos el permiso, los que pintaron tendrán su multa y tendrán que volver a pintar como estaba. Hay que respetar y que no lo haga y si da un permiso que no debería de darlo, se va, porque no queremos que estén experimentando en las áreas, queremos que resuelvan y, y respeten la ley.
4: Bueno, pues en más información comentarles que, bueno, pues ya a casi una semana de que, bueno, ya se dé nuevamente el regreso de clases, eh, pues los padres de familia en representación de Adriana López Monge, quien es la representante de la Asociación Regional de Padres de Familia pues debe conocer que es importante que, bueno, pues se realice se revisen los protocolos sanitarios en las escuelas, sobre todo en aquellas donde hubo brotes eh, pues antes de, de salir de este periodo de vacaciones, pues recordemos que acá en Los Cabos, en algunas escuelas primarias y secundarias, se dieron brotes de COVID, y en ese sentido, pues es importante que se revise o en su caso, que estas escuelas, pues todavía no regresen, escuchamos
5: Si tienen que se tienen que regresar los, los alumnos a, a clases o sea los van a regresar después de 15 días ¿no? los brotes se dieron saliendo pues todavía tendríamos que cumplir con ese con esa este, cuarentena que se decía se tenía que hacer, o sea, hace un año hablábamos de esas cuarentenas que sí. si tenía que regresar los maestros decían, es que para qué nos, hacen, nos van a hacer regresar, si tenemos un brote nos van a hacer cerrar la escuela 40 días y otra vez regresar, o sea Vuelve a salir otro y otros 40 días. ¿Qué caso tiene? Entonces, este, esta, esta medida que ellos impusieron de cerrar las escuelas... Ah, te estoy hablando de, de, de este comunicado de hace un año. Pues no creo que sea diferente ahora porque es la misma pandemia, es el mismo virus y la misma situación. O sea, no creo que haya cambiado, ¿no? Si fuera así, pues entonces todavía faltan días para que puedan regresar. Eh, por lo menos en las escuelas donde se dieron los brotes. No, puede, no pueden... O sea, cada escuela debe de tener una atención diferente porque no en todas las escuelas se dieron brotes pues es la información Germán acá en el municipio de los Cabos
1: pues sí el regreso a las escuelas y pues estar monitoreando muy bien a todos los este pues los que fueron contagiados no porque fueron dos escuelas con varios alumnos eh, contagiados en estos brotes
4: así es Germán y pues ahí justamente la preocupación de algunos padres de familia con eh, relación pues a este regreso a clase después de estas dos semanas de vacaciones.
1: Pues seguiremos atentos ya para eh, finalizar la semana el día de mañana, Guille, gracias por tu reporte.
4: Nos escuchamos el día de mañana, excelente
1: tarde. Es la corresponsal de Grupo Mileda allá en Los Cabos, Guillermina de la Toba, con la información generada desde aquel municipio y de Los Cabos, pasamos aquí a la capital del estado, porque resulta que aquí en la capital eh, Carlos Fabián N., de 41 años, aseguró que mientras dormía un grupo de aproximadamente seis eh, varones entraron a su domicilio, ubicado en la Colonia del Cielo, lo golpearon fuertemente y repetidamente con un bat de béisbol. Debido a esto último, llamó a las autoridades quienes acudieron la madrugada del miércoles al callejón Punta Quebrada entre Monterrey y Campeche. Ahí constataron pues, las heridas que tenía en todo el cuerpo, los hematomas, los golpes, estos sujetos se habrían metido a la fuerza a la casa de Carlos N y hasta el momento no se ha reportado la detención de ninguno de estos presuntos culpables. Este no fue el único hecho que se atendió por parte de las autoridades aquí en la capital del estado. También la madrugada del de día de ayer, un canadiense aseguró que se metieron también a su casa a robar, sustrayendo 30 mil pesos. Así como mil dólares. Eh, bueno, es lo que sucede aquí en la capital del estado. Como se encuentran las cosas. En Comondú. Le voy a dar a conocer una buena noticia, una agradable noticia. Usted tiene hijos que todavía pues, se entusiasman con ir a pescar. Eh, pues, ¿Quién no, verdad? O a lo mejor igual para enseñarles. Pues allá en eh, San Carlos se va a realizar el primer torneo infantil de pesca de orilla. Eh, la presidenta municipal, Ileana Talamantes, y también el Comité de Pesca Deportiva de Puerto San Carlos se reunieron para eh, lanzar este primer torneo infantil de pesca de orilla este próximo sábado 30 de abril, precisamente el Día del Niño. Con el apoyo de FONMAR y el gobierno del estado, esta convocatoria está dirigida para todos los pequeños ...de 12 años acompañados de un adulto, bueno, de, de hasta 12 años, ese es el tope... Eh, ...porque la inscripción es gratis y además habrá premiación para la pesca de mayor peso, sin importar la especie... ...el torneo va a ser en el muelle de Telapi ahí en San Carlos, a las 9 de la mañana... Y el cierre de la báscula está programado para la una de la tarde. Posteriormente, la premiación será en las oficinas del Comité de Pesca Deportiva a la una y media. Y durante la reunión, está en donde se estaban poniendo de acuerdo, se mencionó que el primer premio va a ser de ocho mil pesos, muy buenos. El segundo lugar cinco mil pesos y el tercer lugar dos mil pesos. Así como también va a haber algunos premios sorpresa para los demás participantes, para todos los demás pequeños que se lleven algo a casa, si es que no alcanzan estos tres primeros lugares. El primero con 8 el segundo con 5 y el tercero con dos mil pesos. Pues ahí está. Mire, eh, le voy a dar el teléfono de contacto por si usted quiere comunicarse y pues eh, inscribir, inscribir a su pequeño o a su equipo lo puede hacer llamando con Alejandro Padro es el 613 10 592 40 613 10 592 40 es un eh, teléfono de allá de Comondú, hay un segundo hay un segundo teléfono 613 11 767 05 613-11-767-05. Este es con Jesús Flores. Ahí les van a dar toda la información completa sobre este tema. Oigan, y también eh, antes de irnos al corte, déjenme darle a conocer uh, información sobre nuestros pueblos mágicos, Loreto y Todos Santos. Pues bueno, ya se develó este billete. Alusivo a los pueblos mágicos de Loreto y Todos Santos, de aquí de Baja California Sur. La Lotería Nacional estará distribuyendo todas estas series en todo el país. Esto se va a hacer, esto se realizó más bien con el apoyo de la Secretaría de Turismo Federal, como parte de una estrategia para fortalecer al sector turístico. Emitieron este billete que corresponde al sorteo número 3844, y con esto muchos mexicanos se pueden ganar este premio mayor de 21 millones de pesos. Además, también en la portada de estos billetes de lotería podrán conocer con un solo cachito un poco de la belleza y de los atractivos que eh, pues caracterizan a estos dos pueblos mágicos de Baja California Sur, Loreto y Todos Santos, eh, también fomentando el turismo, el cuidado de los recursos naturales, nuestra biodiversidad. Eh, sobre este mismo tema, la secretaria de Turismo y Economía, Maribel Collins, reconoció el respaldo que ha recibido del titular de la Secretaría Federal, Miguel Torruco, para impulsar el proyecto de estos los pueblos mágicos y pues también que a nosotros nos tocara una rifa en este sorteo eh, sorteo general número 3844. Vamos a escuchar a continuación a la secretaria de Turismo, Maribel Collins.
6: Quiero agradecer formalmente a la Lotería Nacional, a nombre de nuestro gobernador, el profesor Víctor Manuel Castro Cosío, por esta gran oportunidad que se nos brinda para que nuestros pueblos mágicos, Loreto y Todos Santos, formen parte de este proyecto nacional con que se busca promover a todos los pueblos mágicos de México. Quiero decirles que Loreto y Todos Santos son dos pueblos de origen misional jesuita y ofrecen a sus visitantes el encanto del desierto, del oasis, del mar una conjunción perfecta, pero también Loreto y Todos Santos ofrecen una gama diversa de servicios turísticos al alcance de todas y todos, ofrecidos con calidad y calidez. Estoy segura que al visitarnos ustedes quedarán gratamente sorprendidos.
1: Es Maribel Collins, la secretaria de Turismo. Bueno, pues eh, también... Fíjese que en la comunidad de Santiago, esto lo está eh, dando a conocer Noticias La Paz en su portal, habitantes de la comunidad de Santiago están reportando la muerte masiva de abejas y otros insectos. Se especula que es el resultado de una fumigación desmedida que hubo en estos árboles eh, que son de mango, ahí en esta región. Cabe mencionar que estas fechas son conocidas por ser temporada de floración de mango y por ello muchos lugareños sospechan que esta mortandad es inusual por el uso desmedido de químicos en los fumigantes. Eh, y es que a veces pues, las abejas son vitales para esta, la polinización. Recordemos que son árboles frutales eh, que sí, muchas veces se quiere proteger de ellos por las plagas, pero... Estas fumigaciones a veces tienden a desaparecer, tanto las plagas como también las otras que forman parte de pues esta, este ecosistema, ¿no? Se está afectando también a otras colmenas de abejas que se encuentran también en ese mismo poblado. Es la fumigación de eh, este tratamiento contra plagas para esta especie, es un alarmante número de muertes las que se da a conocer por parte de la población aquí en esta nota. Bueno, vamos a una pausa y regresamos porque tenemos más aquí en el noticiero.
2: Al regresar, Pilar de Luna y el tema rutinas, orden y reglas del hogar en el tema de hoy jueves. Además, Nuevo León elimina uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados. Y Morena propone poner Amlitio a nueva empresa del Estado. Quédate al cierre de esta emisión en Milen Noticias, Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: Las zonas noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos.
2: Ir a Balandra en La Paz es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Para esta Semana Santa 2022, en Playa Balandra se controlará el acceso y estará organizado en tres bloques de 400 personas por cada uno. El primero será de 8 a 11 de la mañana, el segundo de 12 del mediodía a 3 de la tarde y para el tercero de 4 de la tarde a 7 de la noche. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares. Queda prohibido subirse al hongo y a las dunas. Regresa a casa con toda tu basura. Usa los baños secos con responsabilidad. No te lleves parte del ecosistema contigo. Pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de CONAMP y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Estás escuchando Milet Noticias Baja California Sur. Desde La Paz por el 95.1 FM y Los Cabos por el 91.5 FM. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Mi Noticias. ¡Continuamos!
1: También hay información importante que está circulando en los diarios nacionales y Nadia Ojeda nos tiene todo el reporte al respecto.
2: Así es, iniciemos con Diario Milet México en su versión impresa. Senado autoriza salida de elementos de ejército y fuerza aérea mexicanos al extranjero. Esto en pleno del Senado pues autorizó la salida de estos elementos fuera de los límites del país para que puedan realizar prácticas con personal de la milicia de otras naciones y participar en competencias militares. Entre las prácticas y competencias se avecina la participación del personal de la Armada de México en el ejercicio multinacional RIMPAC 2022 el cual se va a llevar a cabo en Hawái en, en la fase de Hawái uh, del 29 de junio al 4 de agosto del 2022 en Estados Unidos ante esto el senador Nabor Alberto Rojas Mancera destacó la importancia de estrechar las relaciones profesionales y operativas de nuestras fuerzas armadas con sus pares en otros países, además recordó de que derivado de la pandemia en 2020 se dispuso la no asistencia de los elementos mexicanos a este evento. Sin embargo, pues afirmó que se celebra de manera bienal y que ha sido considerado como uno de los mayores de importancia a nivel internacional. Además, en otros asuntos aprobados, eh, pues eh, también di las diversas divisiones de la Fuerza Armada pues participarán en la edición número 55 de la competencia de habilidades militares denominada Sandhurst en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de abril en Nueva York. Además, entre otras actividades, asistirán a la actividad de adiestra adiestramiento en el Centro de Entrenamiento conjunto de preparación, esto en Fuerte Polk en Luisiana, Estados Unidos también asistirán al Cambrian Patrol 2022 en Bricon, en Gales, Reino Unido y al ejercicio Fuerzas Comando 2022, esto en la República de Honduras Encuentra esta y más información a través de Milet.com, donde además podrás consultar nuestro diario impreso en versión PDF. Grupo Milet llega a más de 17 estados de la República Mexicana y cuenta con presencia en Estados Unidos a través de sus frecuencias radiofónicas en Las Vegas, Oklahoma y San Antonio, Texas Ahora vamos con el Universal y es que Morena propuso poner AmLitio a la nueva empresa del Estado. No, no,
1: no, no. no. Esto a crees? través. Es broma eso.
2: No es broma. Esto a través de una consulta compartida en sus redes sociales. Para la
1: nueva empresa que se pretende maneje eso.
2: Sí, así es. Mm. Eh, pues el partido propuso AmLitio y Litio Mex, no, para el nombre de esta empresa. Eh, eso después, después de que el Senado avalara, avalara la reforma a la ley minera para nacionalizar el litio y bueno, pues aunque la encuesta se hizo en las redes nacionales del Movimiento de Regeneración Nacional pues este el presidente y justamente lo examinó esta mañana y se rió un poco al respecto por pues claro. las sigla, siglas de AMLITIO eh, pues el cual pues se parece mucho no al nombre del presidente eh, pero pues no tenía nada que ver no es que es, lo evocan a él ¿no? lo evocan a él básicamente este y pues mientras que la segunda opción es Litiomex que es parecida a la abreviatura de Pemex eh, para estatal pues cuyo recurso que es el petróleo pues es igual a la que eh, el litio no un recurso estratégico sí. que solo México puede explorar y bueno pues eh, esta eh, encuesta la habían compartido desde ayer desde las 11 de la mañana y justamente hoy, pues, este el presidente hizo mención de ello, pero pues dijo, no, evidentemente no le vamos a poner Amlitio. Y pues sí, en las encuestas de Twitter, eh, pues, <ríe> se fueron 6048 votos eh, para Litio... No, perdón, se fueron 50.3% para LitioMex y 49.7% para Amlitio, o sea... Pues ahí está más o menos, ¿eh? Sí. Pero bueno, no, esto no va a proceder, esperemos que no Litio Mex suena, suena razonable sí, razonable Ahora vamos con el sol de México Y es que como lo había comentado en el resumen de la mañanera Los ambientalistas aceptaron el diálogo con Andrés Manuel López Obrador Pues para aclarar las dudas sobre el Tren Maya Y es que el colectivo hashtag Sálvame del Tren eh, pues dijo que estaba bien no que lleva, pudieran llevar esto al diálogo, pero ellos habían pedido que fuera en la zona donde se construye el tramo 5 con el fin de que participen las comunidades afectadas por el proyecto. no Dice, eh, pues es lo que les dije hoy, no la respuesta del presidente que no, que la plática tendría que llevarse en el Palacio Nacional y que obviamente aceptaría que pues, campesinos de esa zona fueran también eh, no representado, sino ellos por su propio pie, ¿no? A platicar sobre esta situación y es que ellos, los del frente pues le habían comentado, venga a conversar a la zona de construcción del tramo 5 con algunos de los expertos y comunidades locales de la zona, tenga usted la seguridad de que será un diálogo respetuoso y constructivo, así lo dijeron a través de un comunicado, pues el, el que les reitero, pues el presidente no aceptó, así que pues a ver si se lleva a cabo esta reunión en el Palacio Nacional, como bien lo indicó. Ahora vamos con Milenio, y es que les había comentado que Nuevo León ya elimina el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados. Así lo dijo Samuel Gal García, el gobernador del estado, quien dijo que pues ya no será obligatorio ¿no? Es el uso de este cubrebocas, a excepción de las escuelas, guarderías, hospitales, transporte público, asilos, iglesias, centros de culto, eh, central de autobuses y aeropuertos, o sea, básicamente espacios públicos. Eh, me imagino que esto pues ya la otra parte correrá cuenta de las empresas privadas, ¿no? Si tanto en los negocios como empleos, pues les pedirán a, a la gente que use este cubrebocas. Eh, la medida pues se implementó a partir de que la pandemia, pues, eh, pues en, en Monterrey ya lleva como siete semanas en semáforo verde, entonces por eso se tomó esa decisión. Y eh, pues también declaró ¿no? que Nuevo León siempre es ejemplo nacional, que siempre van a la vanguardia y como siempre son los primeros en todo. No creo que esto sea tanto una cuestión de vanguardia o modernización. Uh -huh. Pero, pues, a ver cómo les va, ¿no? Los primeros en todos. ¿no? Los primeros en todos, pues, los primeros en quitarse el cubrebocas. Y, por último, en la internacional, Shanghai reconoce 25 muertes por nuevo brote de COVID. Ahí
1: está. Las nuevas las nuevas variantes, ahí viene Omicron VA2. Uh -huh. Y quitarnos el cubreboca. no. No se ve correcto. tan viable.
2: No, porque, pues, bueno, a pesar de que son... Bueno, ahorita les comento. Eh, Shanghai, pues, un, sumó el jueves justamente ocho víctimas de COVID, elevando el balance total de fallecidos en esta ciudad, donde los contagios, pues parecen decaer ¿no? y algunos residentes finalmente pueden salir a la calle con un confinamiento más relajado, sabemos que habían batallado por alimentos, por medicamentos y demás y por fin pues se reportaron estas 25 muertes al momento pero no dejan de ser muertes y pues no dejan de relajar medidas no a, a pesar de ello pues siguen usando cubrebocas y fíjate que se había presentado se habían presentado 18 mil nuevos casos pero la mayoría fueron asintomáticos y por segundo día consecutivo pues se mantuvieron las infecciones diarias por debajo de 20 mil así que aunque parezca no tan mala noticia sigue siendo noticia y seguimos tenemos que seguir cuidándonos sí sí definitivo
1: hay que seguirlo portando más, vale, no vaya a ser que en una de esas con la conectividad, pues, nos caiga un bicho de esos que vienen de importación. Gracias, Nadia. Gracias. estamos como cada semana con pilar de luna aquí en el estudio de miles noticias baja california sur cómo estás pilar cómo te ha tratado la semana
8: hola germán buenas tardes muy bien gracias
1: oye pues de nada que tenemos un tema que lo estuvimos anunciando eh, sobre las rutinas el orden todo lo que el hogar puede influir también en el comportamiento de los menores de edad de qué se trata esto
8: Claro que sí. Eh, bueno, pues el, el tema va dirigido especialmente a ver de qué manera ayuda o perjudica el tener rutinas en casa, el tener reglas, el tener eh, pues cierto orden, ¿no? ¿De qué manera ayuda a los niños o puede afectarles?
1: Eh, vamos a empezar, digamos, por... Mmm, ¿Por qué pasa? Porque... Una, una casa, una habitación inclusive, o ciertas áreas de la casa estén a lo mejor con algún desorden o que los mismos pequeños a veces influyan en eh, mover las agendas de los papás. ¿Qué pasa cuando hay un, un desorden así?
8: Bueno, no podemos, no podemos pensar que las agendas tienen que estar siempre... Eh, estrictas. Estrictas, ¿no? claro. Siempre el, el hecho de que seamos flexibles a los cambios uh -huh. nos ayuda a pues a, a tolerar como cierta, cierta frustración, ¿no? Saber que podemos ser flexibles a ciertos horarios, a ciertas actividades. Sin embargo, pues siempre es recomendable mantener eh, dentro de la medida de lo posible ah, sí. porque sé que con los Ocupaciones, trabajos, escuela, clases extra, pues hay a lo mejor a veces cambios ¿no? que se tienen que hacer, pero sí se, sí se recomienda que exista un orden porque el, el bueno hay muchos beneficios, ¿no? pero principalmente cuando hay una estructura en la rutina de casa, esto le da mayor seguridad a un niño. Fíjate cómo, por ejemplo, incluso nosotros los adultos, si yo no sé qué va a pasar el día de mañana… Eso a mí me puede provocar hasta cierta ansiedad, como, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Porque no sé qué es lo que voy a hacer. Entonces, puedo estar preocupada, puedo estar pensativa, puedo estar ansiosa. Lo mismo le pasa a los niños. Cuando los niños no tienen un orden y no saben qué es lo que va a pasar, no saben qué es lo que va a venir, eso les puede generar ansiedad.
1: Eso es uno de los, uh, de las, de los perjuicios por una falta de orden, ¿no? La ansiedad sería el principal.
8: Así es, puede ser, eh, bueno, número uno es la ansiedad que tratamos siempre de evitar en los niños. No se va a, no lo podemos evitar al 100% porque siempre va a haber causas externas, ¿no? Que uh -huh. pueden generar ansiedad o preocupación, pero dentro de casa lo recomendable es eso, tratar de mantener a uno un orden o anticiparle a los niños cuando va a haber un cambio y a esto oh, me refería yeah, yeah, con ser yeah. flexibles, si sí. va a haber un cambio en la rutina, poderle decir a nuestro niño o a nuestra niña, ¿sabes qué? Hoy no vamos a ir a tal lugar como habíamos platicado, hoy vamos a ir a este otro lugar y de esta forma le anticipamos qué es lo que va a pasar. En lugar de que él se dé cuenta o ella se dé cuenta de que ya hubo un cambio y nadie le explicó, al momento de nosotros explicarle, le ayudamos a anticipar y le ayudamos a, eh, pues, todo este proceso de tolerancia a la frustración. Tolerancia, eh,
1: toma de decisiones o seguridad.
8: Así es, de seguridad.
1: Sí, eh, esto es pues obviamente sobre lo que se le avisa al pequeño, pero eh, eh, el entorno que puede tener en casa, si no es muy eh, ordenado, ¿puede tener alguna consecuencia?
8: Sí, siempre. ¿O, o, a, o
1: a qué edad? Se le recomienda, digo, porque pues a lo mejor igual el cuarto de juguetes es el de juguetes, uh -huh. este la cama es la cama, pero no sé, hasta qué edad ya se le puede a un pequeño ir dando un este una guía para un orden, 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 ¿no?
8: Mira, cuando un niño ya puede sacar algo de una caja, estamos hablando de un, ¿qué será? O sea, un, un pequeño de un año puede puede sacar algo de una caja, tomarlo, Quiere decir que si ya puede hacer ese movimiento de sacar, ya puede hacer el mismo movimiento de meter ese juguete a la caja. ¿De un año? Sí. O sea, es uh -huh. si ya lo puedes sacar, lo puedes meter. Entonces, desde ahí se le puede ir enseñando a los niños a que lo que sacamos lo podemos meter. Hay diferentes estrategias. Eh, no le vamos a exigir a un niño tan pequeño que guarde todo lo que usó, porque a lo mejor va a ser mucho. Eh, pero sí podemos eh, hacer como un, una dinámica o un pequeño juego de, a ver, vamos a guardar cinco juguetes, ¿no? Y hacerlo divertido. Vamos a guardar cinco, oh, tú vas a guardar cinco, está, sí. y yo voy a guardar los demás. Y hasta lo podemos utilizar hasta para aprovechar y contar, ¿no? Uno, dos, tres, y así el niño se va motivando también y va aprendiendo al mismo tiempo que guarda. Pero eso es básico. Si un niño ya puede sacar juguetes, quiere decir que ya los puede guardar también.
1: Eh... ¿Cuáles son algunas de las eh, rutinas que también se pueden instaurar en el hogar? ¿Cómo, cómo, ¿A qué definimos como rutina?
8: Mira, las rutinas eh, son actividades que ayudan a los niños, más bien que no deberían de cambiar para ayudar a los niños eh, a pues, precisamente mantener, mantener un orden. Les ayuda también a los niños en todo lo que tiene que ver con eh, el sueño, la alimentación, por ejemplo, la rutina de irnos a dormir, a qué hora nos vamos a ir a dormir, mm. sí, es muy importante, muchos problemas incluso hasta de aprendizaje, problemas en la escuela, de inatención, se deben a que los niños no duermen el tiempo que deberían de dormir, entonces el establecer una rutina para dormir, el establecer una rutina para comer, tenemos un horario de comida, un lugar para comer, se come en el comedor, que era algo de lo que platicábamos la semana la pasada, semana pasada ¿no? sí. de, de tener un lugar eh, y pues lo más recomendable es tener también un horario también para hacer tareas. Eso le da orden a los niños y a las familias y qué es lo que pasa, que si, el, si nuestros niños quieren eh, tener un espacio, por ejemplo, para jugar o para ver la tele, bueno, se puede, se puede hacer cierto orden en el que jueguen o hagan la tarea, digo, jueguen o vean la tele después de que ya cumplieron con alguna responsabilidad. Con alguna otra responsabilidad, ¿no? sí. Así es.
1: Eh, esto no tiene que ser de ninguna manera eh, imperativo o aburrido.
8: No, para nada. Y de hecho, mientras más chicos son, se puede manejar con diferentes dinámicas. Hay algo que se llama, por ejemplo, rutinas visuales, que por medio de dibujos, eh, por medio de dibujos que pegamos en la pared, el niño puede ir viendo cuáles son las actividades que tiene que hacer en el día. Entonces, ahí el, el niño ve el dibujito de, ay, me tengo que meter a bañar y ve el dibujito de un niño bañándose, ¿no? Entonces, el mismo niño puede, puede ir marcando lo que ya logró y así él va viendo los avances. Esto le ayuda mucho a un niño o a una niña también a adquirir la, la noción de responsabilidad se van dando cuenta que ellos pueden hacer cosas por sí mismos. Eh, esto también incrementa su autoestima y pues les enseñamos desde una temprana edad a ser responsables. Sí, y a
1: veces eh, me ha tocado que los mismos pequeños le recuerdan a los papás. No, pero es que ya me toca tal cosa. Sí. O que necesitamos ir aquí a, a mi clase de X, ¿no?
8: Sí, sí, sí. sí. Incluso fíjate, hay, hay, hay hasta canciones, por ejemplo, para guardar. Con los más chiquitos, sí, bueno, sí. los utilizan en guarderías, en preescolares uh -huh. y los papás luego escuchan estas canciones y también las implementan en casa. Uh -huh. Hay muchas estrategias que se pueden sí. utilizar sin llegar directamente a, a la orden ya con el regaño, ya con el grito, Nos podemos ser muy creativos y, y tomando en cuenta obviamente que nuestros niños son pequeños, no tienen la misma madurez que nosotros eh, no van a ver las cosas de la misma manera que nosotros y que hay que enseñarles.
1: Y aparte, bueno, yo creo que va en la recomendación para los papás también porque, si bien es cierto, eh, pues a veces llega que la tía, el primo y ahí es cuando pues se rompe todo y por no quedar mal o algo así o no imponer un horario de rutinas, híjoles, es que sabes que no podemos porque ahorita ya es eh, la hora de tal cosa, ¿no? de la tarea, la hora de bañarse, la hora de cenar, y se rompe todo eso con la llegada. Creo que los papás también eh, debemos de tener alguna responsabilidad y disciplina para los entes exteriores que pudiesen llegar a romper esta rutina,
8: ¿no? La comunicación en la familia es súper importante, o sea, que, que tú como papá puedas tener comunicación con tus hermanos, con tus papás, los abuelitos, que en consulta lo que más me toca escuchar es, híjole, ¿sabes qué? Es que nosotros tratamos de mantener ah, sí, ciertas sí, sí, reglas clásico, y ¿no? los abuelitos son súper <risas> consentidores y ya no quieren ayudarnos con, con las reglas ni con las rutinas, entonces... Eh, a mí en terapia me ha tocado trabajar también con los abuelitos, ¿por qué? Porque los abuelitos eh, sí, no es su función educar, no es su función criar, porque ellos ya educaron a sus hijos, uh -huh. pero sí se les puede pedir un apoyo para que ellos eh, le den el lugar a los papás que les corresponde de figuras de autoridad y que lo hagan de una manera eh, pues también respetuosa, apapachando al nieto, pero sin brincar como esta autoridad. ¿no? Sí, o
1: sea, le pueden dar la autoridad a los papás pero pues en la casa de los abuelos suceden otras cosas, ¿no? Ahí sí dejan, ahí sí ya no hay el orden, ya no está la regla, ¿no? Eso sucede claro, mucho, ¿no? Ya sí. no hay regla en la casa funciona de los abuelos. Funciona
8: muchísimo. Digo, pasa muchísimo. pasa muchísimo. Y funciona muy bien los cambios que se dan en, en las familias cuando los abuelitos se integran también a estos cambios. Hay, eh, incluso hay un libro, fíjate, que yo le recomiendo a los abuelos que se llama Disciplina con Amor. Para, los abuelos. Es para el, los abuelos, para los abuelos, ese libro está muy interesante porque va dirigido a ellos y habla acerca de esto, ¿no? tu papel es eh, pues amar a tu nieto, tú no lo vas a disciplinar, pero claro que hay eh, pues herramientas o estrategias que uh -huh. tú puedes utilizar y también ser sensible a que el niño necesita una disciplina, necesita eh, límites saludables.
1: Límites saludables. Ahorita que mencionaste lo del libro, la vez pasada, vamos a recordar el libro que nos recomendaste también, eh, es el que tenías en tu página.
8: Ah, el libro sobre heridas de infancia.
1: Sí, creo que es ese, ¿no? Que nos...
8: Transforma las heridas de tu infancia. Ajá. Así es. Que tú
1: misma lo estabas promoviendo.
8: Ah, ok, el de disciplina positiva. Disciplina Ay, es que a pa... cada rato les recomiendo libros. A mí me encanta recomendar libros, ¿eh? <risa> sí, eh, entonces, sí. ese es. El libro de disciplina positiva de Jane Nelson. Ella es una psicóloga estadounidense que precisamente tiene muchísimos años de experiencia trabajando con, eh, pues, este estilo de crianza, ¿no?
1: Sí, ¿es en donde se puede encontrar, eh?
8: Mira, este libro lo puedes encontrar eh, en la clínica Kid First, que está en la calle... Durango, no, en la calle Sinaloa entre Forjadores y Durango ahí está la venta del libro ¿Nada más ahí? Eh, y en eh, el centro, um, centro Humanista Centro Integral Humanista uh -huh. que está en el Boulevard Padre Quino
1: Ah, pues ahí está también, ¿no? Así es Qué bueno. Oye, Pilar, pues bueno, gracias por habernos eh, visitado el día de hoy con este interesante tema, la recomendación final para los papás que a veces no pueden tener este orden, reglas o rutina en casa.
8: Bueno, es algo que, que he dicho muchas veces, pero que es importante recordar, el que ningún cambio es de una de la noche a la mañana, hay que ser pacientes, nosotros como adultos, primero entender que también nosotros eh, vamos, a, pues vamos a transformar una creencia a lo mejor que ya traemos de mucho tiempo, entonces hay que ser pacientes, no hay que culparnos si a la primera no podemos hacer una rutina y, y pues con información. no
1: Claro, pues ahí está. donde te leemos y te escribimos por cualquier duda en específico que tengan algunos eh, padres de familia sobre este tema y los otros que has comentado también aquí?
8: Me pueden encontrar en Instagram como psicóloga Pilar de Luna y en Facebook estoy como Pilar de Luna Psicología.
1: También va a haber próximamente, eh, me habías comentado un taller, ¿no?
8: Claro, vamos a tener un taller eh, con el tema Padres que Aman, va a ser sobre disciplina positiva. Eh, pero todavía no hay fecha, ya en cuanto tengamos una fecha, se las se las voy a platicar. Ah, bueno, estar muy bien. Al pendiente. Sí,
1: seguramente va a ser cupo limitado, una cosa así, ¿no?
8: Sí, va a ser cupo limitado, pues por el tema, obviamente, que nos seguimos cuidando uh -huh. y pues el, el espacio, ¿no? El que espacio. Guardan restricciones.
1: Gracias, Pilar de Luna, que estuviste en este espacio.
8: Gracias a ti.
1: La puede usted escuchar más adelante el día de hoy en los podcasts que tenemos aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Por lo pronto, vámonos rápidamente al resumen de este día. Pues al parecer, vamos a tener un, el Club Atlético La Paz. Ahí está la página de Facebook ya echada a andar y es una franquicia que, al parecer, viene desde Tampico, son los dueños de por allá. El gobernador del estado está refrendando este llamado a vacunarse para que se preserve a la baja la incidencia por COVID-19. También para prevenir el posible arribo de la subvariante BA2 de Omicron. A territorio sudcaliforniano. También el gobernador del estado anunció nuevas carreteras para Munejé y los Cabos. El Congreso del Estado recibió esta iniciativa para reformar y adicionar la ley de desaparición forzada cometida por particulares. Esta la fue, eh, eh, pues fue propuesta por el papá de Lisette, de esta pequeña que desapareció hace 12 años de aquí de La Paz. ¿Dónde está el truco? Sergio Villarreal nos platicó sobre los requisitos por de, para elegir al nuevo fiscal anticorrupción. Hoy justamente se publicó en la convocatoria sus etapas y sus tiempos. Al corralón, los carros abandonados en el municipio de Los Cabos tienen 72 horas para quitarlos de ahí, si no, se los llevan al corralón y ahí la multa va a ser más cara. ¿Sabía usted que diariamente se roban 20 medidores de agua potable en Los Cabos? Hay operativo para evitar este robo en algunas colonias de aquel municipio. Todos los edificios del Centro Histórico de Los Cabos deben de cumplir con el reglamento, asegura el alcalde. También, donde hubo COVID en las escuelas, no se debe de regresar aún a las clases. Esto lo comenta Adriana López Monje, presidenta de Los Padres de Familia de allá de Los Cabos. En Comondú se llevará a cabo el primer torneo infantil de pesca de orilla, eh, de orilla de playa en San Carlos. Loreto y Todos Santos forman parte ya de este billete de Lotería Nacional alusivo a los Pueblos Mágicos y en la nacional e internacional.
2: En pleno del Senado autorizó la salida de elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas fuera de los límites del país para que puedan realizar prácticas con personal de la milicia de otras naciones y participar en competencias militares. Además, Morena, a través de una consulta compartida en sus redes sociales, propuso el nombre de Amlitio y Litiomex pues, para la nueva empresa que se dedicará a la explotación de este mineral en nuestro país. Además, aceptan ambientalistas diálogo con Andrés Manuel López Obrador para aclarar dudas sobre el tren Maya. solo faltará ver si acceden a la, a la contrapropuesta del presidente de reunirse en el Palacio Nacional y en Nuevo León eliminan el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados, el cual entrará eh, eh, pues en vigencia a partir del próximo domingo y el día de mañana será publicada justamente este documento, y en la internacional Shanghái reconoces 25 muertes por nuevo brote de COVID eh, esto pues eh, impulsado por la contagiosa variante Omicron y bueno pues unas cifras que algunos es Escépticos cuestionan. Sí, ahí
1: está, ahí está el tema de las variantes y todavía el, el virus vigente en el planeta entero. Eh, ¿Dónde te escribimos y te escuchamos, Nadia?
2: Pueden encontrarme en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora y en Twitter como arroba guión bajo Nadia
1: Yo soy Germán Medrano y lo espero el día de mañana. Gracias, que continúe su uh, grandioso día. Y nos escuchamos mañana por esta misma frecuencia en Los Cabos 91.5 y La Paz 95.1. Sígame en Twitter en arroba germánmedrano y en Facebook en Germán Medrano Nacionales.